0: Boa noite, amigo ouvinte da Web Rádio Ismael, ao redor de todo o mundo. Bom dia, boa tarde aos que estão noutros fusos. Eu sou o Samuel Aguiar. Estamos aqui nos estúdios da Web Rádio Ismael, em Parnaíba, no litoral do Piauí, na sede do Centro Espírita Caridade e Fé. Hoje, com a live especial Mortos que Enterram Mortos, a proposta de refletir os versículos 59 e 60 do capítulo 9, do Evangelho de Lucas. É uma grata satisfação estar com você neste 13 de abril de 2020. Para os que fazemos aqui o Caridade e Fé e para você que costuma acompanhar a Rádio Ismael, é muito marcante a presença e a voz de um grande amigo, de um grande irmão, que é o nosso querido Ayrton Alves, que no dia de hoje completa 70 anos. Ayrton, nossos parabéns, Votos de saúde, de paz, de alegria em sua vida. Nossa gratidão por todo o bem que você nos faz, por toda a paz que você nos causa e por toda a obra que você tem conseguido realizar e nós temos sido testemunhas. Muito obrigado pela Rádio Ismael, esse presente que você ajudou a materializar na Terra. Nossos votos de muita paz, de saúde, de alegria para você nossos pêsames, porque ontem desencarnou um irmão, mas como espírita que é, e até pelas palavras que já é, declarou publicamente hoje, aliás, ontem ainda, sabe que essa é uma passagem natural e que as pessoas estamos aqui de passagem quando encarnados. Então, meu amigo, um beijo no seu coração e muito obrigado por tudo, que Deus o abençoe hoje e sempre e aos seus familiares. A técnica de hoje é do Felipe Fontinelli. está conosco para fazer os comentários da plateia virtual, a nossa Eline Falcão. Boa noite, Eline.
1: Boa noite, Samuel. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Ismael. Boa noite àqueles que nos acompanham pelo Facebook. Interaja conosco, mande as suas perguntas, nós estamos aqui para ler e interagir com vocês.
0: Muito obrigado. Eu quero convidar você a mandar a sua mensagem na live do Facebook, comenta lá no nosso canal do YouTube, ou manda um WhatsApp para nós, é o 9574-4851, 99574-4851, o WhatsApp da Rádio Ismael. Olha, Allan Kardec trouxe, no capítulo 23 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, que ele dá por título Estranha Moral ou Moral Estranha, e ele traz, num dos itens desse capítulo, Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. E aí ele nos traz o capítulo 9 do Evangelho de Lucas, nos versículos 59 e 60. E o que, que o codificador registra lá? Disse a outro, segue-me. E o outro respondeu, Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. E Allan Kardec, com muita propriedade, disse, inicia os primeiros comentários desse assunto que nós queremos fazer aqui com você e para o qual nós lhe pedimos atenção. Então o codificador diz que podem significar estas palavras deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram proferidas, não podiam conter censura àquele que considerava um dever de piedade filial ir sepultar seu pai. Tem, no entanto, um sentido profundo que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar perceptível. Veja só, muito importante essa frase. Só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar perceptível. Por isso que algumas palavras de Jesus parecem incompreensíveis. Por isso parece que algumas lições são muito duras, são fora da realidade. Mas Jesus é o guia e modelo da humanidade. O ser mais perfeito que encarnou na Terra é o próprio governador do orbe. Ele não erra, ele não errou. E ainda que encontremos algum tipo de adulteração nos evangelhos ou em outras, uh, outros livros do Novo Testamento, certamente o ensino de Jesus não tem como ser adulterado, alterado. Basta compararmos o que está dito com a essência do mestre. Então, o que cabe aqui perceber? É preciso, para entender esse assunto, ter uma visão espiritual da vida, ter uma visão espiritual do si, saber-se, reconhecer-se um ser espiritual e imortal numa oportunidade encarnatória Logo, é uma alma encarnada, e não um corpo que possui uma alma. A ordem dos fatores aí altera o resultado. Quando nós nos achamos corpos que possuem almas, temos medo da morte, tememos o instante derradeiro da existência física, e achamos que a morte é a pior a maior das desgraças. Quando temos a consciência de que somos espíritos imortais numa oportunidade encarnatória, transitória, breve, aí a gente compreende que, não obstante as circunstâncias de tristeza, de medo, de ansiedade, de angústia, que a morte de alguém, ou a própria morte nossa possa causar, é da lei da vida, é o retorno à pátria verdadeira. Então, é preciso que a gente ressignifique não só esse conceito, mas o conceito de vida. A nossa preocupação não deve ser com morte, nossa atenção deve ser com vida. Qual pensamento temos sobre a vida? a família que temos, o local que habitamos, o planeta que residimos? Qual é a nossa visão sobre a intervenção de Deus nos atos comuns da vida? Qual é a nossa percepção sobre a natureza? Qual é a nossa compreensão acerca do nosso papel individual e coletivo da criatura humana no orbe? Como será que a gente compreende e conceitua a justiça divina, qual é a nossa compreensão de fé, qual é o nosso entendimento sobre a, a pluralidade das ideias religiosas na Terra. É muito amplo, é muito vasto. Nós temos muito o que pensar, o que refletir, e, sobretudo, o que conhecer uma das mais célebres frases filosóficas de todos os tempos, atribuídas ao mais importante filósofo de todos os tempos. É de que só sei que nada sei. Quanto mais conhecimento a gente adquire, mais a gente percebe que nada sabemos. Estamos sempre aprendendo, estamos sempre a um passo de um novo aprendizado. E esse nada sei é mais do que uma postura de humildade, é justamente uma postura de sabedoria. Porque o sábio não é aquele que afirma categoricamente eu sei tudo, eu sei algo. O sábio é aquele que sempre se coloca na condição de aprendiz. E nessa condição tem a oportunidade de ensinar. Dando exemplos simples, práticos, demonstrando com seus próprios atos que aquilo que crê, que aquilo que prega, que aquilo que estuda faz sentido. Então, nesta vida em que a tecnologia, as notícias, os comportamentos, os fenômenos da natureza, situações como essa da pandemia a partir de um vírus invisível a olho nu, fazem com que a nossa vida seja totalmente influenciada de uma hora para outra, da noite para o dia, requer de nós um preparo além dos conceitos materiais. Mas é preciso também conhecer os conceitos materiais. Quantos estamos ignorando o Covid-19? Ignorando as medidas necessárias de de isolamento social, de lavar as mãos, do álcool gel e etc., do uso da máscara, porque desconhecemos o processo do contágio. Porque somos apegados a um viés ideológico, político, partidário e acreditamos no que aquele líder político fala, ainda que vá na contramão do que a ciência esteja comprovando as paixões que não nos deixam enxergar. Então, a primeira postura da pessoa encarnada, que tem plena consciência que um dia vai morrer, porque todo mundo morre por uma doença, por um acidente, porque, por, por velhice, por, por falta de saúde, porque foi assassinado, porque se suicidou, todo mundo morre um dia. E todos nós sabemos que um dia vamos morrer como é que a gente encara esse assunto, como é que a gente reflete sobre ele, refletindo antes a própria vida. A ideia de estar vivo. E o que nós vamos encontrar nas mensagens espíritas é que a propositura de Jesus, deixar aos mortos, o cuidado de enterrar seus mortos, é de que, na verdade, Existem pessoas que estão encarnadas, mas são mortas vivas. Estão apagadas para a própria vida. Vegetam. Agem ou reagem por automatismo. Dormem, acordam, se alimentam, excretam, vagam, retornam, dormem, e assim vai um processo. Sem objetivo, sem metas, sem noções de responsabilidade, de compromisso consigo, com o próximo mais próximo e com o próximo humanidade inteira, que é a própria família universal. O codificador nos diz assim: A vida espiritual é com efeito a verdadeira vida. É a vida normal do espírito, sendo lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte se comparada ao esplendor e à atividade da outra. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira, que temporariamente cobre o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, do qual se sente ele feliz em libertar-se. O respeito que aos mortos se consagra não é a matéria que o inspira. É pela lembrança o Espírito ausente quem o infunde. Ele é análogo àquele que se vota aos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou e que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquias. Era isso o que aquele homem não podia por si mesmo compreender. Jesus lhe ensina dizendo, não te preocupes com o corpo, pensa antes no Espírito, vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Eu queria explicar para você uma situação que os historiadores nos trazem acerca dos comportamentos judaicos àquela época de Jesus. Quando um, um varão morria, se o filho não estivesse presente ao velório e enterro desse pai, ele não poderia reclamar os bens, a herança, para si. Se ele não estivesse presente, os bens daquele varão eram incorporados ao Estado. Isso no caso de ele só tendo filhos como herdeiro, não tendo mais a, a, a mulher. A, a, a mulher, como não tinha nenhum papel, ela não podia herdar. Ela passava, era é, se tivesse um irmão e tivesse ali presente, ela se casaria com aquele irmão. Então, esse jovem, quando diz, mestre, deixai-me antes ir enterrar meu pai, ele não estava necessariamente preocupado com o corpo do seu pai, aquele comportamento, aquela piedade filial, de chorar, de, enfim, fazer a última homenagem ao seu pai. Ele estava querendo garantir que o Estado não fosse ficar com os bens, mas sim ele que ele pudesse ficar com aqueles bens. E assim, depois de tudo resolvido, ele seguiria Jesus. Ele iria atrás do mestre, porque ele já teria uma casa para voltar, ele teria alimento, ele teria renda. Por isso, Jesus repreendê-lo, dizendo, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, quanto a ti vai anunciar o reino de Deus. Porque ele já tinha visto Jesus, ouvido Jesus, é, testemunhado uma série de exemplos de ensinos, de curas, mas ainda assim era apegado à matéria. Quantos filhos estão lá longe, morando noutra cidade, sem prestar qualquer auxílio aos seus pais. Mas na hora que recebe a notícia de que morreu, ou está morrendo, está nas últimas horas, se apressem vir para cá, para que ainda no velório possa conversar com os irmãos ou irmão, ou seja, quem for que vivia com aquele pai, acerca da divisão dos bens. A divisão de bens materiais continua sendo uma meta, uma preocupação de muitos filhos, de muitos herdeiros. E isso revela, não obstante a preocupação com os haveres, com as responsabilidades materiais, mas revela também muito do nosso egoísmo, muito do nosso apego, porque não raro pessoas estão ligadas a seus pais tão somente pela herança, tão somente pelo seguro de vida, pela pensão que vai deixar, pelos imóveis que vão poder ser vendidos, passados adiante, transformados em dinheiro. Isso não é raro de acontecer. Ao contrário, é o que mais acontece. E antes da gente passar aqui para a nossa plateia virtual, eu quero lhe chamar a atenção ainda é, de mais uma questão aliás, fazer uma pergunta. Você que está nos assistindo, que está nos ouvindo pelo aplicativo, pelo site, você que está na live ou no canal do YouTube, responda para mim, responda para nós, qual é a preocupação que você tem em relação a você ou em relação a um parente seu muito querido no tocante à morte? Veja, não estou perguntando se você tem medo de morrer ou de que o seu parente morra. Estou lhe perguntando é quais preocupações lhe rondam quando você pensa no assunto morte. Se meu pai morrer hoje, vai ser complicado resolver herança, resolver testamento, resolver bens que ele nunca organizou, que ele nunca cuidou, sociedade, papelada, etc., ou... Vai ser muito difícil, porque a única renda de casa é a dele, e se ele morrer, nós vamos ficar sem nada. Quais são as preocupações que lhe rondam? Para que a gente possa, a partir daí, conversar e tentar entender, compreender e até melhorar o sentido espiritual da vida e a forma como nós estamos enxergando. Vamos à nossa primeira participação da plateia virtual, Eline Falcão.
1: Vamos saudar aqui a nossa Lene Moraes Boa noite, meus amigos queridos A dona Joana Viriato Bandeira Dagmar Jesuíno Boa noite, amigos da Rádio Ismael A Sandra Caldas A Rosa Cristina Ferreira Cunha A Ivana Fontinelli, Eline Brito Tânia Maria Queiroz Boa noite, dona Tânia Madalena Oliveira Maria de Fátima Cardoso, a Dona Fátima. Boa noite a todos, Paz e Luz. A Dona Lígia Teixeira, Rosa Cristina. Parabéns, Ayrton. Deus o abençoe infinitamente. Walter José da Costa. Boa noite, Walter e a esposa Sônia. Flávio Santos, Ocinei. Boa noite, Luz e Paz. Carlos Renato Souza. Boa noite, Paz e Luz. Boa noite, Flávio. A dona Antânia também está mandando parabéns para o seu Ayrton, saúde. Alessandra Fontenelle, boa noite. Beatriz Silva está assistindo com a gente. O nosso Fábio Chaves, boa noite, querido. Henrique Vieira, Nayana Taina, boa noite. Lucy Cleide G. Souza, boa noite. Gilva Gonçalves, Liane Araújo, Antônio Fonteles, boa noite. Parabéns pela live, estou gostando do assunto de hoje. Muito bom, seu Antônio. A Mestra Inês Vieira, a Dona Tânia diz, só sei que nada sei.
0: <risos>
1: Francisca Portela, Helena Araújo, Rúbia Tobias Duarte, a Edvana Aguiar, a Gorete Aguiar, boa noite, meus amigos, muita luz e muita fé em Deus, é isso aí. A Nazinha Silva está assistindo conosco, a Thaís Gonçalves, a Chesca Melo, boa noite Francisca, a Dona Inês, boa noite amigos queridos do meu coração, a Sandra Caldas, eu tenho medo de deixar as minhas filhas que têm depressão, a Helena, boa noite, a Dona Lígia, saberei aceitar a minha nova condição. E a dona Rejane Fonteles, que nos acompanha pelo aplicativo da rádio. Muito bem.
0: Inicialmente são esses, né? É isso aí. Tá. No YouTube, Felipe? Cadê o. Cadê... Ah, tá bom. Daqui a pouco a gente fala o pessoal do YouTube. Olha. É... Cadê? A dona Sandra. Ah, diga, Língua.
1: A Dona Inês diz, o meu pensamento é, será que vou encontrar os meus queridos que já se foram, ou já até reencarnaram?
0: Boa, Dona Inês.
1: A Liane também diz, eu tenho medo do meu pai ir ao umbral. E a Dagmar, não tenho preocupação com bens materiais, tenho em viver bem, para quando desencarnar ir a uma colônia e que eu possa me encontrar com o meu pai e meu filho.
0: Que legal. A, você... Liane,
1: a Liane disse que também tem medo de ir para um umbral, ah, né? eu umbral.
0: Era o que eu já ia perguntar <risos> para você, Liane. Por que seu pai? <risos> oh, gente, é, você leu da Sandra? Eu tenho medo de deixar minhas filhas que têm depressão. Sim, leu, né? li. Pois é, Sandra. Muito interessante essas respostas aqui das pessoas. É... Muito bacana mesmo. Mas veja bem. Nós não temos como gerenciar certos aspectos. Se há algo que a gente se apega como consolo às dores da vida, é com a justiça de Deus. Nós costumamos dizer que a justiça de Deus... Nunca falha que a justiça de Deus tarda, mas não falha. Que a justiça de Deus é a justiça verdadeira. Então, a lei de causa e efeito é a justiça de Deus. Tudo aquilo que eu plantar livremente, eu colherei necessariamente. Então, habitar uma região escura, lodocenta, difícil, é para aqueles cuja consciência está sobremaneira pesada. Mas é preciso atentar para uma lição de Jesus, aquela de que muito se pedirá de quem muito recebeu. e que não será cobrado com a mesma força, com, a mesmo, com o mesmo rigor, a, o, o, o que não sabia da lei, o que não sabia, o que não tinha um entendimento. Ou seja, nós, os cristãos, nós, os espíritas, nós, os que estamos tendo contato com essa literatura que nos apresenta um modelo novo de caráter, mento moral... Seremos mais cobrados a respeito das virtudes empregadas ou não empregadas do que aqueles que não refletiram sobre o assunto, por uma questão de responsabilidade. O médico fumante vai ser muito mais cobrado no mundo espiritual do que o fumante que não era médico. E que mesmo vendo a propaganda, vendo no verso da carteira de cigarro, não tinham o mesmo conhecimento, não só do funcionamento fisiológico do corpo, mas de toda uma ordem de sistemas, de como é difícil o aparelhamento da saúde pelo Estado, medicações, transplantes, cirurgias, etc. Esse médico, esse enfermeiro, esse técnico de enfermagem vai ser muito mais cobrado e o muito mais não é cobrado várias vezes, não. É a sua própria consciência lhe forjando uma culpa sobremaneira pesada, porque ele sabia do que estava fazendo consigo. Ele sabia da agressão ao seu organismo, enquanto aquele outro, muitas vezes, não obstante soubesse que fazia mal, só se atentava mais ao efeito, ah, como diria Felipe o efeito anestesiante, o efeito de tranquilidade que, ao fumar, ele tinha. Ele se acalmava quando fumava. Segundo alguns que fumam, relatam. Então, a questão de reencontrar familiares no mundo espiritual, Kardec diz em O um Evangelho Segundo o Espiritismo que a família consanguínea nem sempre representa a família verdadeira. Que família verdadeira é a da alma. Várias vezes, várias situações, nós estamos encarnados agora com pessoas que já foram familiares nossas noutra existência. Isso significa que nós somos muito mais familiares do que possamos imaginar pela segunda, pela terceira, seja que vez for, estamos juntos de novo. Às vezes, alternando a condição, eu antes fui avô, agora eu sou neto, eu era filho, agora sou marido, daquela mesma pessoa. Nos colocando em posições diferentes, nós nos vamos nos relacionando. No mundo espiritual, às vezes, aquele que nos precedeu a existência, já voltou, já reencarnou. E, por isso, nós não vamos encontrá-lo no mundo espiritual. Mas é preciso a gente entender que, não obstante o patamar evolutivo material, seja da idade, seja da condição social, de intelectualidade que tínhamos aqui na matéria, no mundo espiritual se expressa diferente. E aí o que rege lá é a lei de afinidade. E essa lei de afinidade, ela é calcada em dois pilares principais. O primeiro pilar é o da energia que eu não posso omitir, fingir, eu não posso é, camuflar. Ela sai de mim, é o que eu emano. E, necessariamente, eu sou atraído para a região espiritual que aceita, que admite aquela vibração magnética que eu emito e que sai de mim pelo jeito que eu sou, o meu jeito de ser, a forma com que eu sinto as coisas, a forma com que eu é, lido e administro as coisas. Isso emana uma vibração e essa vibração é captada para esta ou aquela Unidade espiritual, colônia espiritual. Logo, ela é repelida por outras colônias que não admitem aquele tipo de vibração. Então, se a minha vibração é diferente da do meu filho, embora eu o ame, embora ele me ame, nós poderemos até nos ver, nos encontrar, um visitar o outro, mas não necessariamente habitar no mesmo local. Porque você, mãe, que conhece o seu filho, você, filho, que conheceu bem o seu pai, apesar de amá-lo, sabe que tipo de vibração ele sustentava a partir do seu jeito de ser, das suas ideias, da sua forma de empregar o pensamento, da sua forma de se comportar. Portanto, são muitas as questões a serem percebidas e eu quero convidar você a ler o livro dos Espíritos. Especialmente a parte segunda do mundo espírita ou mundo dos espíritos. E lá, em inúmeros capítulos, nós vamos encontrar perguntas que são as mesmas suas, dúvidas que são as mesmas nossas e que foram prontamente respondidas pelos espíritos superiores a Allan Kardec através de médios e publicada pela primeira vez em... 18 de abril de 1857, na cidade de Paris. Eu quero pedir a você que, nesse momento, dê uma curtida, você que está no Facebook, dê uma curtida e uma compartilhada nesse, no link dessa nossa live, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e possam refletir com a gente. Eline Falcão, nós temos mais interação da plateia?
1: Temos, sim. A Gilva Gonçalves nos diz, a afinidade é o que direciona o lugar para onde vamos. A Lúcia Aparecida da Silva Procópio, boa noite, medo de não estar preparada para ir e o tempo aqui passa rápido demais, medo de não ter terminado a lição. A Rúbia, lendo André Luiz, vamos nos preparando para que para o que nos aguarda do outro lado. A Dagmar agradece pela Rádio Ismael. Nós temos aqui uma participação pelo, pelo nosso WhatsApp da Vanessa. A Vanessa nos diz, Boa noite. Parabéns pelo assunto da noite. É sempre muito esclarecedor. Respondendo à pergunta do Samuel, o meu receio da morte dos, dos meus pais. O meu receio é da morte dos meus pais e principalmente pelo quesito independência. Minha família ficaria desprovida de sustento caso um dos meus pais desencarnasse. Os que aqui ficassem perderiam um pilar. Já da minha parte, o meu medo seria ir sem proporcioná-los conforto e retribuição de forma geral, ainda nessa vida terrena, e sem poder conquistar um status de que eu possa conquistar um espaço também para ajudar outras pessoas, proporcionando-lhes condições de vida mais digna. Eu me sentiria incompleta. E a gente tem também a participação do Tarcísio Filho. E ele nos diz, boa noite a todos. Parabéns pela bela explanação, amigo Samuel. Tarcísio, Jaimara e Clarice. E a doutora Janine manda um legal. <risos>
0: tá certo. Olha, Vanessa, é Vanessa ou Van Vanesca? Vanessa. Vanessa. Vanessa, aquela proposta de Carpe Diem, viva intensamente o hoje e que é muito mal interpretada, porque há pessoas que acham que essa frase é uma frase para o carnaval, sabe? Quando a gente sai para o carnaval, que sai para se acabar. E não é isso você pode dar todo o conforto do mundo material para os seus pais. A melhor casa, na melhor posição, com os mais requintados objetos. Se você não der sorriso, abraço, beijo, dizer que ama, você não deu conforto. Se você já dá isso, Embora não possa oferecer a melhor estrutura física de uma casa, você já dá todo o conforto que eles precisam. Porque nada conforta mais o pai, especialmente quando idoso, do que receber carinho. O carinho é a demonstração mais pura do amor filial, do amor paternal, do amor de amigos, do amor de casal que pode existir. Quantas esposas acalmam-se da sua irritação por um gesto de carinho. Por aquele marido, por aquele cônjuge, deixar de lado o celular, sentar do lado para abraçar, para acariciar, para conversar, qualquer bobagem, só para se fazer mais próximo, se fazer mais perto. Continue dando carinho, dizendo que ama, mas dizendo para eles, olhando-lhes nos olhos, Agradecendo, demonstrando gratidão pelos, pelo comportamento, pelo gesto de estar junto deles. E eles se sentirão as pessoas mais felizes e vocês vão guardar as melhores lembranças quando se distanciarem um dos outros pela lei da vida da, através do desencarne. Porque não espere viajar o aniversário, o dia dos pais, o dia das mães para dizer que ama, para abraçar, para estar perto. Não espere uma data comemorativa qualquer para passar o dia junto. Essa data pode não chegar. Esse dia pode não chegar. Faça hoje, faça agora. Viver intensamente é doar-se o máximo possível naquele dia, naquele instante, porque nós não gerimos o tempo. Para desencarnar, não precisa estar tá velho, doente, ser pobre. Para desencarnar, só precisa estar tá encarnado.
1: Eline. É nós temos aqui a participação da Samile Queiroz. e ela manda beijinhos de Portugal. Beijo, Samile. A Valdenia Lima está nos assistindo, o Neglton Aguiar, e nós Deus. temos aqui o uma João participação de Souza todo presente, né? <risos> a Lucy Cleide diz: "Hoje estou aprendendo a preparar-me espiritualmente, bem como aos próximos, pois estamos em carne, mas não somos carne." Preparai o espírito na vida para a vida. A dona Tânia diz: O meu medo literalmente é a solidão. Nós temos também a dona Dora. A Rúbia diz que ainda não está de mala pronta. A dona Dora diz: Eu não tenho mais essa preocupação, pois já estou consciente de que ela virá. A Thaís e Gonçalves diz: A Joyce diz que tem medo de não me encontrar. E a Lucy Cleide tem mais uma participação. E onde está o desprendimento material orgânico e não orgânico? A Jaque RF, boa noite. A Erenice Silva. A Dona Rúbia está mandando boa noite para a doutora Janine. A Rosa Cristina, verdade, o carinho é tudo. A Lucy Cleide, o tesouro e o amor incondicional e verdadeiro. E nós temos aqui, Samuel, uma participação muito especial, que é a Dona Raimundinha. Está muito boa a mensagem do Samuel. Estamos aqui eu, a Yasmin, o Zion e o Francisco. Estou amando. Beijo, Dona Raimundinha. Dona a Raimundinha. gente também tem participação pelo YouTube.
0: Temos. Dona Raimundinha, eu estou com saudade da senhora. A gente não pode visitar, né? É, mas eu tô para descumprir essa regra, só saudade que eu tô da senhora. A Helena Borges, Maria, boa noite para todos lá no canal do YouTube. A minha está numa vida vegetativa e o que peço para Deus que, se possível, que ela tenha uma passagem tranquila. Ela se refere à mãe dela. Ô oh, Helena. É, o fato dela estar num estado vegetativo não quer dizer que ela não esteja viva atenta, observando, compreendendo, sabendo de tudo. Interaja e converse com ela normalmente, todos os dias. Ela vai sentir o seu amor, sentir o seu afeto. Para eu ouvi aqui um comentário que eu queria, eu queria comentar. Esse da, da Thaís e dizer que a Joyce disse que tem medo de não encontrá-la, me lembra aquela frase, ou é amor ou doença grave. Né? Isso que é obsessão, a pessoa quer manter a outra ali. Brincadeira. Muito importante a afinidade. Ah, é a da dona Tânia. A dona Tânia disse que tem medo da solidão. Tem um remédio para isso, dona Tânia. Uma fórmula, é, uma fórmula, como diria uma amiga da faculdade, que é batata. É fazer e funcionar. Amizade. Quando a gente cria laços de amizade com as pessoas, e não é só essa amizade que o mundo convencionou, de que é ah, porque é meu amigo, a gente sai para almoçar, para jantar, um frequenta a casa do outro, não, faça amigos por toda parte, seja amiga do maior número possível de pessoas, fazendo o bem a essas pessoas. O bem é o nosso cartão de visita onde quer que a gente vá, assim como o mal. Se a gente faz o bem, se a gente interage com as pessoas, a gente dá bom dia àquele gari na praça, a gente dá atenção às pessoas, a gente é respeitoso com as pessoas, não só com aquelas que a gente vê bem assiadas, bem vestidas, com aquelas que a gente presume que vai nos dar algum retorno é, na, na, numa possível relação, quando a gente desencarna que vai habitar regiões onde a nossa sintonia faz com que estejamos próximos de pessoas que um dia a gente viveu na mesma cidade juntos, nós vamos nos reconhecer, nós vamos nos ajudar e nunca estaremos sós. Uma outra coisa que precisamos fazer é manter a nossa vinculação com Jesus. A nossa vinculação com Jesus. Porque Jesus é o amigo divino. Ele não nos abandona. E ainda que precisemos, por alguma provação passar pela expiação da solidão de alguns instantes, porque há dores que são intransferíveis. A cruz, a gente tem sempre pessoas para nos ajudar. Tem sempre sirineus para nos indicar um caminho. Às vezes, colocar a cruz no ombro dela por alguns metros. Mas a cruz é intransferível. Essa é a maior lição que Jesus nos deu. A nossa cruz é intransferível, eu não posso carregar do outro, mas também o outro não pode carregar a minha. Quando muito me ajudar, por alguns instantes, se precisar passar pela solidão para aprender algo, ainda assim confiante em Jesus. Porque às vezes, dona, dona Tânia, a gente está até só, mas abandonado a gente não está nunca. Eu ouvi o doutor Wagner, o mentor espiritual que nos assiste, dizer isto pela primeira vez há muitos anos atrás para uma paciente numa maca. E eu fiquei de tal sorte é, emocionado que nunca mais me esqueci daquelas palavras. E muitas são as pessoas que já ouviram dizer, olhando nos olhos, sozinha, sim, ou talvez, abandonado, nunca. Porque Jesus não nos abandona. Eline, ah, a dona a Rúbia dona... disse que não está de malas prontas, né? Dona Rúbia, é. não, não, não arrume mala, não. Deixa essas coisas aqui. <risos> Leve com a senhora somente os sentimentos, os pensamentos, as boas realizações, embora a gente não tenha como não levar as más, porque estão conosco, fomos nós quem fizemos, vai ali na nossa consciência, né? Mas é uma coisa que a gente precisa ter em mente. Não, nós não nos programamos para a morte, mas a gente se prepara para morrer. Aliás, é preciso que a gente se prepare para retornar, que a gente se prepare para voltar para casa. Porque essa ideia de morrer, que acaba tudo, que nunca mais ninguém vê, nunca mais ninguém consegue se relacionar, foi o materialismo quem criou como engodo para nos, fazer, nos tornar pessoas escravas da ideia do aqui e agora, e por isso o consumismo ser uma preocupação nossa. Eu tenho que comprar logo, porque é por pouco tempo, dias limitados, é uma oferta especial, e eu tenho que comprar, porque eu tenho que ter, porque os outros têm que saber que eu tenho, para depois essa ansiedade toda consumir as energias vitais do meu coração, que fará uma parada cardíaca e eu não resistirei. Eline Falcão, tem mais gente?
1: A dona Tânia ainda, ela diz que é órfã de mãe e o pai dela é o amigo, o companheiro, enfim, ela tem medo de perdê-lo. Alcione José de Brasília tem medo também da solidão. A Valdênia diz que as minhas malas nem foram desfeitas esperando a volta, só peço a Deus que me permita cumprir a minha tarefa. A Josa Moura também está nos assistindo. A Thaís Gonçalves diz, também acho, Samuel, e já vem de outra vida. A <risos> Rúbia diz, isso mesmo, Samuel. A Liane diz, depois que eu comecei a ler sobre o que é Espiritismo, mesmo que tente ser reta nas minhas ações, fico pensando se conseguir seguir o planejado. Vários questionamentos. David, senhorinho, está assistindo com a gente. David a Liane diz que estudar é preciso. Mourinha Mourão, boa noite. Ismael, boa noite, Mourinha Mourão.
0: É, o Mourinha Mourão é meu amigo, gente boa. E aí, fala direto é com o homem, né? Ismael, nosso anjo Ismael. Olha, deixa eu dizer aqui uma coisa, Liane... essa preocupação em saber será que eu estou eu fazendo certo? Será que eu estou é, conseguindo colocar em prática o que eu estou aprendendo? Ela, ela é uma recomendação de Santo Agostinho. Você tem que fazer isso toda noite mesmo. Meu Deus, será que está dando certo? Será que é assim? Será que não é? Aí você vai conversando, vai fazendo amizades, né? vai conversando com os amigos, com os livros, e vai sempre examinando a sua consciência. É impossível fazer tudo numa mesma encarnação. Mas é bem possível deixarmos de precisar de várias encarnações para aprender a amar, a perdoar, a não ter ciúme, a não ter inveja, a não sentir ódio, a não ter desejo de vingança. Numa mesma encarnação é possível a gente abreviar a necessidade de várias outras. Agora, nós precisamos é para compreender melhor esse assunto, sair dessa visão de CPF que nós temos, Samuel, Parnaíba, Rua Riachuelo, para me ver como um espírito imortal habitando o universo, nesse momento, no planeta Terra, ligado a todas essas pessoas. Dona Tânia, é muito importante dizer. Que a senhora não pode fugir de uma realidade palpável. Seu paizinho vai retornar ao mundo espiritual a, ao, em algum momento. E nós desejamos que ainda demore bastante para que vocês possam se curtir muito. Mas comece a encarar isto. Não para aumentar o seu medo, o seu receio, as suas perturbações e comece, por sua vez, a destinar também parte do seu tempo para ações, para atividades que lhe vincule a outras pessoas, que lhe vincule a outros projetos. Vamos conosco para a sopa que a gente doa toda semana, vamos atuar voluntariamente na nossa fábrica de fraldas, vamos atuar voluntariamente na nossa Clínica Espírita de Saúde Bezerra de Menezes, a SESBEM, vamos atuar voluntariamente na Unidade Centro, vamos atuar voluntariamente aqui no Caridade de Fé, na sede, para ir nos vinculando a pessoas, a grupos, a tarefas, para que quando chegar a hora da partida do paizinho que nos consome maior tempo e dedicação, a gente não sinta tanto, porque já teremos parte considerável da nossa vida ocupada por outros seres que a gente aprendeu a amar a partir do trabalho que a gente está realizando, porque é um trabalho com Jesus, para Jesus, por Jesus, e o maior beneficiado somos nós mesmos. Nós temos mais mais comentário. eu não sei por que carga d'água, Felipe, aqui no, no tablet ele ele apagou comentários anteriores e ficou só com alguns aqui, ele tinha parado o vídeo e voltou e não sei o quê. O, a dona Helena ainda falou mais alguma coisa no YouTube? Tá. Eu quero apresentar a vocês um texto do Emmanuel, um texto do Emmanuel, Felipe me dá o livro aqui por favor, o livro, o livro, isso, obrigado, olha, o Evangelho por Emmanuel são sete volumes, esse aqui é o terceiro, comentários ao Evangelho segundo Lucas e, cadê, o Emmanuel faz o comentário. E um texto intitulado Mortos, que foi publicado tanto no Brasil Espírita em dezembro de 1956, quanto no livro é, Alma e Luz, no seu capítulo 8. E aqui nesse livro, o Emmanuel diz assim, Há sempre numerosos mortos em nossa luta de cada dia, convocando-nos à prece da diligência e da bondade. Isso para explicar o que, que Jesus quer dizer com deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Ou seja, quem são esses mortos que enterram? Veja só. Mortos que jazem muito mais impassíveis que os outros, aqueles que, por vezes, julgais sentenciados à cinza e à separação. Há usurários inermes em túmulos de ouro, Há dominadores da carne encerrados em sarcófagos imponentes de orgulho falaz. Há juízes inumados em covas de lama. Há legisladores mumificados em terríveis enganos da alma. Há sacerdotes enterrados em brilhantes mausoléus de simonia e administradores encarcerados em urnas infernais de inconfessáveis compromissos. Há jovens mortos no vício. E velhos amortalhados no frio do desencanto. Há sábios enrijecidos no gelo da indiferença. E heróis cristalizados em ataúdes de medalhas faiscantes. Há criaturas impulsivas em sepulturas de espinhos. E mentes preguiçosas em sepulcros de miséria. Se proclamar a verdade para essas almas cadaverizadas. No esquecimento da lei divina de certo responder-vos-ão com a inércia, com a ironia, com a imobilidade e com a negação. Para semelhantes retardados de espírito, pronunciou o Senhor as inesquecíveis palavras. Deixemos os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Procuremos, pois, a vida, discerrando o nosso coração ao trabalho constante do bem infinito, porque, em verdade, só aquele que aprende e ama sempre, renovando-se sem cessar para a luz, consegue superar os níveis inferiores da treva, subindo vitorioso ao encontro da vida imperecível, com eterna libertação. Então, veja só, meus irmãos, quando Jesus disse, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, ele está nos dizendo, Deixemos as pessoas que recusam os ensinamentos espirituais que sigam interessadas nas suas coisas materiais. Que não sejamos nós os que vamos nos ocupar daquilo. Por exemplo, nós estamos agora num, num monte de, de live. Live de todo gosto, de todo jeito. E nesse momento de pandemia, de sofrimento, de perturbação, de inquietude, num momento em que o coronavírus está vindo nos convidar a refletir sobre a vida, sobre o sentido verdadeiro da vida, o Brasil, porque, graças a Deus, ainda não registrou números perturbadores como os da Europa, tem, assim, de certa forma, menosprezado as medidas sanitárias e tem aproveitado para consumir mais álcool, para beber mais, tem aproveitado para se tornar ainda mais glutão. Pelas postagens que a gente vê nas redes sociais, nós vemos as pessoas profundamente perturbadas porque tiveram que se encontrar consigo mesmas. Porque tiveram que ficar a sós com elas próprias? Porque tiveram que ficar com suas famílias? E aí vem assim aqueles artistas, e para ganhar ainda mais dinheiro, aproveitam-se das lives, alguns dizendo que tem uma conotação caritativa, é para arrecadar dinheiro, para doar não sei para quem, mas uma parte fica para ele logo. E a gente vai lá e se torna. Número dessas lives. Se torna aquele que curte, que compartilha, que divulga, enquanto estão havendo palestras do Divaldo, do Haroldo, do Leonardo, do Rossandro. Estão havendo as lives da Rádio Ismael. Estão havendo os programas da Rádio Ismael. Programas espíritas, católicos, evangélicos, músicos espíritas que têm real compromisso com Jesus e que estão fazendo lives com música espírita, e ao invés de nós inundarmos a nossa casa com uma energia vibratória diferente, a gente está botando para tocar as mesmas músicas mundanas que só se referem à traição, à bebedeira, ao alcoolismo, só se referem a vulgaridades, que atraem para dentro das nossas casas mentes adoecidas que, apesar de desencarnadas, continuam vinculadas àquele ideal e patrocinadas pelo álcool presente na casa da gente. Porque para assistir a live da cantora X, que só fala de chifre, tem que ter a cerveja, a carne assando. Ou seja, no instante em que deveríamos estar arrumando a casa mental e a física... Nós estamos apenas aproveitando a preguiça para fortalecer o vício. Mal sabemos o que nos aguarda depois de tudo isto. Porque os que não nos permitimos aprender nem pela dor significa que estamos de tal forma insensíveis que não temos mais condições de habitar um planeta regenerado de habitar um planeta que vai clamar pela paz, que vai clamar pela consciência, pela responsabilidade, pelo amor. É preciso pensar. Esses artistas, a arte é bom? É. Mas o que estão apresentando? O que falam essas letras? Milhões de visualizações. Pessoas interagindo, comentando bobagens, idiotices. Particularmente tenho visto espíritas participando de toda essa situação, compartilhando lives de músicas que não educam, que não orientam, e que às vezes são incapazes de divulgarem as lives espíritas que estão sendo apresentadas. Por que será? A que será que estão vinculados? Que nome damos isto, segundo Allan Kardec? Será que nós estamos falando de obsessão? Acho que vale a pena a gente pensar. Deixai aos mortos, deixai aos que não têm compromisso com a vida, com a verdade, com a reforma íntima, com a transformação moral, continuarem sendo plateia das lives que só levam à perturbação e o desequilíbrio por lá, para o lar, ainda que disfarçado de alegria, porque não é visível a olho nu os miasmas espirituais que ficam dentro de casa depois de certas lives como essas. Eline Falcão, nós temos participação. A dona Inês disse que está sem som aqui.
1: Deve ser a internet dela. É. Nós temos aqui a participação da Helena dos Santos. Ela diz que ela e o seu Raimundo estão acompanhando pela Rádio Ismael a live oferecida pelo nosso irmão Samuel. A Liane agradece. A Erenice diz que o edital das fraldas está aberto. Então, aqueles que têm a disponibilidade, procurem a Erenice. A Rúbia está mandando um abraço para o paizinho da Tânia. A Dona Inês Vieira diz, vocês acreditem, eu pensei no meu filho e ele ligou no mesmo instante. Sincronicidade. A Dani Castro, mesmo nessa época, buscamos e encontramos motivos para fugir de nós mesmos. E a Dona Inês diz, a propósito da morte, eu penso que a preocupação maior seja pelas responsabilidades em vida, e após o desencarne, teremos consequências, a lei de causa e efeito. A Erinice diz, Samuel, minha mãe, Maria de Jesus Costa, fez o Face só para assistir as lives da Rádio Ismael. Manda um beijo para ela.
0: Beijo, dona Maria de Jesus, a senhora é mais espírita que a sua filha. <risos>
1: O David vim rapidinho deixar um oi e um desejo de boa live a todos, pois a próxima aula online já vai começar. Depois eu volto e assisto. Um abraço, David. Abraço, Davidzinho. O Henrique Kemper, luz e alegria.
0: Você sabe quem é Henrique Kemper? Eu lembro desse nome. Henrique Kemper Borges Júnior. É joia da coroa. Ex-presidente da União Espírita Mineira, esteve na Parnaíba por ocasião da Semana Espírita, Chico Xavier, cidadão do bem. Estivemos juntos em Brasília, no CFN. Ele me levou para participar do COFENG, em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte. Kemper, um beijo no seu coração, meu amigo.
1: Nós temos a participação da dona Rejane. Tomara que eu possa cumprir pelo menos metade do meu planejamento. Que a espiritualidade amiga me fortaleça e me ajude para que eu possa ir com menos peso.
0: Tomara mesmo, viu, Dona Regina?
1: Hoje me sinto realizada por ter a presença do senhor Antônio Fonteles, o meu pai, acompanhando todas as lives. Gratidão. Essa participação já alivia um pouco de meus tão, tão grandes pesos. Obrigada, Mestre Jesus. Obrigada, Espiritualidade. Obrigada, abençoada equipe desta rádio, levando gotas de amor perdão em cada adoentado coração. Gratidão.
0: Muito bem, dona Rejane. Deus tenha piedade da sua alma, viu? Seu Antônio Fonteles, ele, ele cumprimentou, estava gostando, né? Deu boa noite para gente e tudo. Muito obrigado, seu Antônio. Eu soube que o senhor é pai da, da dona Rejane. Agora nós estamos falando de mortos enterrando mortos, dentro da perspectiva de Jesus, de que... É, não nos preocupemos, os que cuidamos das coisas espirituais, não façamos couro, volume, número com os que só querem cuidar das coisas materiais. O que não quer dizer que nós não temos responsabilidades materiais a cumprir. É claro que temos. E fazemos com responsabilidade, com afinco, com dedicação, sem desprezar os espirituais, porque reconhecemos ser os mais importantes. O mesmo Emmanuel, comentou essa, que comentou essa passagem de Lucas, comenta a de Mateus acerca do mesmo assunto. Lá no livro Fonte Viva, é o Fonte Viva, Felipe? É. No livro Fonte Viva, capítulo 143, o Emmanuel comenta a passagem de Mateus 8,22: Segue-me e deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Jesus não recomendou ao aprendiz deixasse aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Há, em verdade, grande diferença. O cadáver é carne sem vida enquanto que um morto é alguém que se ausenta da vida. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Trânsfugas da evolução, cerram-se entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. Mergulham-se em sepulcros do ouro, de vício, de amargura e de ilusão. Se vitimados pela tentação da riqueza, moram em túmulos de cifrões. Se derrotados pelos hábitos perniciosos, encarceram-se em grades de sombra. Se prostrados pelo desalento, dormem no pranto da bancarrota moral. E se atormentados pelas mentiras com que envolvem a si mesmos, Residem sob as lápides dificilmente permeáveis dos enganos fatais. Aprende a participar da luta coletiva. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias de teu irmão e ajuda quanto possas. Não te galvanizes na esfera do próprio eu. Desperta e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si, em qualquer parte do universo. Somos usufrutuários do esforço e do sacrifício de milhões de existências. Cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros, pelo muito que os outros fazem por nós. Recordemos desse modo o ensinamento do Cristo. Se encontrares algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura na relação das tuas obras de caridade, mas em se tratando da jornada espiritual, deixa sempre aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Não vá para a rede social comentar besteira. Não vá para a rede social fazer parte de disputas ideológicas só para disfarçar ou para tirar de cena assuntos mais importantes que precisam ser discutidos. Não vá para a rede social discutir a roupa do artista. Não vá para a rede social julgar aquilo que você não conhece, muito menos passar adiante uma história que você não sabe se ser verdadeiro Deixe aqueles que já morreram para a vida espiritual, que morreram para os assuntos elevados, se sujarem com isto. Não se suje, não se perturbe, não se constranja, não se limite a isso, não limite sua vida a isso. Tem uma música popular brasileira de conteúdo elevado que você queira compartilhar, procura no YouTube e compartilha aquele cantor da voz agradável, põe lá a música do Lenine sobre a paciência, divulga lá uma música do Roberto Carlos, divulga lá uma música erudita, a, a, uma poesia que encha de ânimo, algo que seja de humor, de um humor cômico saudável, que nos faz sorrir, mas sem jocosidade, não se misture com assuntos de podridão. Se você quer ser solidário, não se vincule a gestos de pseudo-solidariedade, de pessoas que querem apenas se promover, querem apenas fortalecer o seu personalismo, a sua vaidade, que estão aproveitando o fato das pessoas estarem em casa sem ter muito mais o que fazer depois de tantos dias, para apresentarem o seu nome, para mais tarde estarem aí esbanjando vaidades, deixe aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, deixe a estas outras pessoas se vincularem com o que quiserem, você que tem outro conhecimento, você que tem outro entendimento, você que está adquirindo uma outra visão, faça o que Jesus recomendou, e o que ele recomendou foi vai, e apresenta ao mundo a palavra de Deus. Vai e apresenta ao mundo o reino de Deus. Quanto a ti vai anunciar o reino de Deus? Sem ser chato, sem ser aquele, aquele fanático religioso que só fala é, dizendo que todo mundo está perdido, só não se some a, a esses outros coros. Você não precisa disso. Você tem inúmeras lições para compartilhar. Compartilhe isso. Compartilhe as notícias que são sérias. Compartilhe as notícias que são importantes. Vamos divulgar o número de curados. Vamos divulgar os cuidados que precisam ter, atividades que se pode fazer em casa. Nós fizemos aqui a live com a dona Inês Vieira de atividades do yoga que você pode fazer em casa nesse tempo de coronavírus. Dona Inês, a gente precisa fazer a parte 2. Dê aí o seu ok para ver se a senhora aceita fazer. Para a gente fazer, em breve, a parte 2. Porque para ter mais dicas, é, pode ser com a Chiquinha, né? De. de como é que chama? Ah, de auxiliar. É, chi, <risos> né A Chiquinha de cobaia. É, ela chamou de cobaia. Já deu ok? Ótimo. Dona Inês Vieira, aguardem aí é, uma nova live. De exercícios de yoga, parte 2, pode até repetir uns daqueles, para que as pessoas possam fazer em casa. Vamos ver se a gente consegue para sexta-feira, né, dona Inês? Vamos ver o que a gente consegue. Então, meus amigos, não façamos coro àquilo que não engrandece, àquilo que não destaca a humanidade da criatura humana aquilo que não destaca virtude há aquelas manifestações que são chamadas de artísticas não sei nem por quê porque a arte segundo os espíritos reveladores é o belo a serviço do bem se esse belo não promove o bem ele perde o conceito de arte é o mal se manifestando se infiltrando através de uma das, das manifestações mais grandiosas da inteligência e da sensibilidade humana que é a arte. Quantas músicas desse forró de atualmente, desse sertanejo universitário, nada mais são do que a mesma coisa, a mesma batida, a mesma melodia, muda só a letra, às vezes a posição das coisas. E o cantor. O fundo não moral daquela letra é a mesma. E ganha ampla repercussão, inclusive nós, que ficamos ali divulgando, quando poderíamos divulgar outras, outras manifestações artísticas muito mais elevadas, muito mais grandiosas. É preciso pensar, meus irmãos. É preciso pensar. Nós estamos nos minutos finais. Vamos ver o que a nossa plateia virtual está aí conversando conosco. Elin Falcão.
1: O Mourinha Mourão, ele nos diz, a ciência é o estudo da natureza e a natureza não foi feita pelos homens. Logo, a ciência é nossa arma que Deus nos deixou é o conhecimento que ele compartilhou conosco. Infelizmente, as pessoas não acreditam, não estudam e não se informam. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Boa noite para eu Eutimia Mazulo, para a dona boa. Claudete Liberato, Leonardo Lima. O Leonardo e a, a Patrícia Letícia também estão nos acompanhando. A Patrícia Letícia mandou aqui uma mensagem... É, dizendo que está pensando no pai de uma amiga que faleceu hoje em Piracuruca devido ao coronavírus e ela ficava com piadinhas com as notícias e hoje recebeu a notícia do pai que Deus conforte o coração da família da sua amiga Patrícia é. isso aí a Tânia Mara, a Tânia Maria, ela diz obrigada, Erenice. Depois da quarentena lhe procurarei.
0: <risos> Prestação de, de utilidade <risos> pública, viu, Felipe? A live.
1: O Leonardo manda um abraço para o Samuel ou Manuel. A dona Inês está dando ok. A Lene, maravilhosa palestra, gratidão. A Gilva Gonçalves, parabéns pela live maravilhosa. Grandes explicações e muitas reflexões. Gratidão. A dona Lígia está pedindo aqui uma live da banda Luiz Sonar. Então fica aí o convite para a banda Luiz Sonar. E a dona Rosa está concordando com você, Ismael. A Rúbia é prima do Jason, para quem não sabe, viu? <risos>
0: E a amiga da doutora Janine. E a amiga da doutora Janine.
1: A dona Rosa Cristina, a maioria das letras distrata as mulheres, infelizmente. É verdade. O Leonardo está pedindo, Samuel, mande um abraço para os bebês da dona Rejane, pois elas estão ouvindo. E a Lucy Cleide agradece a oportunidade de estar unida a todos nós. Nós é quem agradecemos, dona Lucicleide Um abraço para você.
0: Abraço para bebezinha. Abraço para bebezona. Como é que ela chama o, o bebê? É bebê? Ela Esse. disse naquele dia, eu me esqueci. Bebê. Abraço para o bebê. E abraço para o bebezãozão, que é o genro. Né? Que é e que maior. ela
1: apelidou aqui de chatonildo.
0: Chatonildo. Foi. Ch Chatonardo. <risos> Leonardo Chatonardo. Eu quero agradecer. A participação de todos. Muito bom ter estado aqui com vocês. Mas antes de ir, eu quero ler aqui um outro texto do Emmanuel. Não teve Dona Graça hoje, não? O
1: que é que houve? Não, não teve a participação da Dona Graça hoje.
0: A dona Graça está zangada, será? Está sem internet? Ai, meu Deus, o que terá havido com a Dona Graça? Em tempos de coronavírus, naquela idade, a gente fica assim tão preocupado, né, Felipe? Porque desencarne a gente não pode ir pro para o velório, é toda uma situação. Mas o Emmanuel, no livro Pão Nosso, capítulo 42, sempre vivos, ele comenta uma fala de Jesus, segundo Marcos, no capítulo 12, versículo 27, em que Jesus teria dito, Ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos. Por isso, vós errais muito. E o Emmanuel comenta assim, considerando as convenções estabelecidas em nosso trato com os amigos encarnados, de quando em quando nos referimos à vida espiritual, utilizando a palavra morte, nessa ou naquela sentença de conversação usual. No entanto, é imprescindível entendê-la, não por cessação, e sim por atividade transformadora da vida. Espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero temível de morte, a da consciência denegrida no mal, torturada de remorso ou paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. É chegada a época de reconhecermos que somos todos vivos na criação eterna em virtude de tardar semelhante conhecimento nos homens, é que se verificam grandes erros. Em razão disso, a Igreja Católica Romana criou em sua teologia um céu e um inferno artificiais. Diversas coletividades das organizações evangélicas protestantes apegam-se à letra, crentes de que o corpo Vestimenta material do espírito, ressurgirá um dia dos sepulcros, violando os princípios da natureza. E inúmeros espiritistas nos têm como fantasmas de laboratório ou formas esvoaçantes, vagas e aéreas, errando indefinidamente. Quem passa pela sepultura, prossegue trabalhando. E aqui, quanto aí, só existe desordem para o desordeiro. Na crosta da terra, ou além de seus círculos, permanecemos vivos invariavelmente. Não te esqueças, pois, de que os desencarnados não são magos nem adivinhos. São irmãos que continuam na luta de aprimoramento. Encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Guardemos a lição do Evangelho, e jamais esqueçamos que nosso Pai é Deus dos vivos e mortais. E nós estávamos aqui falando sobre a passagem de Jesus segundo Lucas, de que deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, e dando uma explicação espírita. E o Allan Kardec, na questão 627 do Livro dos Espíritos, indagou dos reveladores o seguinte. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? E os reveladores disseram ao Codificador, Jesus empregava a miúde na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que a praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpesas. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretestar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão, estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Por isto, nós quisemos vir aqui hoje ao mundo inteiro através da internet para dizer a todos... Somos imortais. Apenas o corpo morre. E há pessoas que mesmo demonstrando saúde, que mesmo demonstrando esperteza, estão mortas. Estão mortas para o sentido verdadeiro da vida. Estão mortas para o sentido espiritual das relações. Estão mortas perante si mesmas. Eline Falcão, suas palavras finais, a sua despedida e aí a nossa plateia virtual.
1: A Thaís Gonçalves, gratidão pela live, muito esclarecedora. A Graça Chagas, parabéns pela reflexão. A Dora Guiar, parabéns, Samuel, ótima palestra. Eu não sou muito de ler, mas amo a palestra. A Anícia Fontenelle, excelente live. A Lene disse que também quer um abraço, viu, Samuel? A Lene Moraes é a Iolene. É... é meu o abraço? É seu. Ah. Eu acredito que sim. Tá ah, bom. A Tânia Maria, gratidão, Inês, enfim, que venham os exercícios leves. E a Dona Graça está nos assistindo, sim, pela Rádio Ismael, pelo aplicativo da Rádio Ismael. Um abraço, Dona Graça. Ufa! A doutora Janine já estava dizendo aqui, faltou graça. Faltou. <risos> Faltou não, viu, doutora? É a mesmo. Francisca Portela, excelente live. E no final, oremos por todos nós sempre. E a Tânia Maria, gratidão pela Rádio Ismael. Aprendi muito.
0: Essa Chiquinha é espiritualizada mesmo, né? Falando de oração. E a
1: Dona Rejane diz que o Samuel é o bebê do coração. Um abraço em todos. É, queria Ela agradecer pelo
0: aplicativo.
1: né? É. Ah. Queria agradecer a participação de todos. É, uma boa noite. Que Deus os abençoe. Ô,
0: oh, Glória. A ah, dona Rejane, que eu ia fazer aqui cara de bebê. Ver. Eu quero agradecer a todos a técnica do Felipe Fontenelle, o auxílio à produção da Eline Falcão... Dizer da satisfação que foi para nós estar aqui hoje. E quero encerrar com a Francisca, como a Francisca recomendou, orando por todos nós, especialmente pelo tio Ayrton, que hoje completa 70 anos e que ontem precisou despedir-se de um irmão lá no estado de São Paulo. Orar pelo Moraes Moreira, esse grande artista brasileiro que contribuiu tanto para a nossa cultura. E que desencarnou hoje, vitimado por uma parada cardíaca, por um infarto, né? Na verdade, e orar, eu quero, junto com você, fazer uma prece por você e pela sua família. Ouça as palavras que são de Emmanuel. Lhe recomendo fechar os olhos, sentar-se, colocar as mãos assim espalmadas sobre os joelhos, como que a receber um passe. E juntos, Felipe, tem uma musiquinha que possa pôr de fundo para criar uma harmonia interessante? Se der tempo, pega um copinho com água, coloca aí do seu lado, para pra essa água ser fluidificada, magnetizada pelo teu anjo de guarda. E vamos recordar Emmanuel, relembrando reorganizando as palavras de Jesus no Pai Nosso, deixando claro que somente o Mestre teria condições morais de orar o Pai Nosso daquele modo. E nós vamos recordá-lo. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o Teu nome em louvor de todas as criaturas. Venha a nós o Teu reino de amor e de amor e de sabedoria seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos tanto na terra quanto nos círculos espirituais o pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje perdoa as nossas dívidas ensinando-nos a perdoar aos que nos devem com esquecimento de todo o mal não permitas que venhamos a cair Sobre os golpes da tentação da nossa própria inferioridade. E livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos. Porque só em Ti, Senhor, brilha a luz eterna. Do reino e do poder. Da glória e da paz. Da justiça e do amor para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Um beijo no seu coração, um forte abraço, muita paz até o nosso próximo encontro boa noite
2: I'm oh,